0: Hallo und herzlich willkommen zum Promipool-Podcast und es ist unsere erste Schnapszahlfädel, Folge 11.
1: Schnaps, bei dem Wetter eigentlich ja. schon eine Möglichkeit, ne?
0: Schon, oder? Ich habe gestern bei Facebook, da rauschte so durch meine Timeline so ein, da gibt es oft so Zahlengitter, nee so Buchstabengitter, weißt du, und da stand drüber, die drei Wörter, die du als erstes erkennst, sozusagen sind die Richtschnur für die Zeit nach der Pandemie. Und ich habe gesehen, Urlaub, Saufen, Schönheit. Fand ich super.
1: Urlaub und Saufen versteht total. Schönheit ist für mich so ein bisschen fraglich. Warum?
0: Wie, was, warum? Ich weiß nicht genau, was es bedeutet, aber ich nehme es. Also bitte, was, was auch immer es bedeutet. Also in der Reihenfolge kann man genauso machen. Urlaub, Saufen, Schönheit nehme ich. Es wäre doch ein gutes Motto. Wir haben eine besondere Aufnahmesituation heute. Apropos ja genau. Urlaub. Nein, es ist ja kein Urlaub.
1: Wieder <lacht> das mal. So äh, ich melde mich so weit heute weg. Ja genau. Ich melde mich heute direkt aus Italien. Also nicht mal aus der Quarantäne daheim in München. Diesmal ist es wirklich Italien. Deswegen sorry nochmal, falls es komisch klingt. Das sind halt die Zeiten, in denen wir leben.
0: Ich, also du, für mich klingst du gut. Wir werden das dann später sehen. Ich finde es ja eigentlich immer ganz schön. Du bringst so ein bisschen südländisches Flair mit rein und so ein bisschen Italien Style. Ich mag das ja. Es ähm, regnet hier bei mir. Ja, das stimmt, natürlich, es regnet, das Wetter ist auch bei euch leider scheiße, aber es wird, es wird. Ähm, ich sitze auch in einer komischen Aufnahmesituation, denn ich habe ein Kind in Quarantäne zu Hause mitgehangen, mitgefangen. Das heißt, wenn man jetzt im Hintergrund so ein bisschen Spielgeräusch oder Ritter Rost oder Patterson und Findus hört, so im Hintergrund so leise Melodien oder wenn es so Gedankenverloren vor sich hin singt, dann ist, äh, ist das mein Kind. Wir haben eigentlich die, eigentlich die Vereinbarung getroffen, wenn die Tür zu ist, dann ist draußen Ruhe. Aber das äh, kann man ja manchmal vergessen. Wir lassen es einfach mal auf uns zukommen. Du hast Katzen.
1: Ich habe zwei Katzen bei mir daheim hier in Italien, die auch versuchen reinzukommen in meine improvisierte Sprecherkabine. Mal schauen. Also man wächst in der Pandemie auf jeden Fall mit seinen Aufgaben.
0: Absolut. Also entweder wir kriegen es bis zum Schluss irgendwie störungsfrei durch oder es bricht das totale Chaos und die
1: Anarchie aus.
0: Wir lassen uns überraschen. Los geht's.
1: Stars. Stars. Fashion Beauty, Kino, Retro, Royals, Fernsehen, Menschen. Wir machen die Good News. Die Woche der Promis. Stars und Sternchen im promipool Podcast mit Federica und Barbara. Okay, dann los geht's mit meinem Lieblingsthema in letzter Zeit unsere TV-Review der Woche. Das schlägt gerade sogar Stunde der Liebe. Ich finde nämlich wieder was? spannend, was gerade im Fernsehen passiert, nach einer ich schweren so Woche. Froh.
0: Ich bin froh. Die Durststrecke liegt hinter dir. Du bist wieder topfit und wach und aufmerksam bei Germany's Next Topmodel.
1: Wir wurden gehört, glaube ich, weil GNTM und Let's Dance waren letzte Woche extrem spannend. Aber starten wir natürlich mit GNTM, also Donnerstag. Was ist passiert? Mhm. Es gab wieder ein höhen Schon wieder, das hatten wir ja schon. Ne? Jetzt nochmal. Und das die arme Romina, die hatte wieder extrem Panik. So wie vor einigen Wochen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Ich glaube, ich hatte schon mal darüber geredet. Ja, ja
0: Höhen-Shooting. Die mit der Höhenangst hat wieder Höhenangst? <lacht> wow.
1: <lacht> das ist auch nett von Heidin. <lacht> Vielleicht dachte ja. ich Romina wäre schon nicht mehr dabei. Aber Romina musste nochmal durch. Und wir haben alle mit ihr mitgezittert. Sie gehört ja zu den Favoriten mittlerweile. Und wir müssen sagen, mhm. sie hat ihre Panik besiegt. Ihr Stefan und Sarah war bestimmt auch super stolz. Und was auch irgendwie Hauptthema der Woche, Romina hat ihren ersten Job bekommen, endlich. Was meiner Meinung nach schon klar war, weil es ging die ganze Folge lang nur darum, dass sie keinen Job hatte. Und bei dem Casting war für mich schon <lacht> selbstverständlich, dass sie den Job bekommt. Sonst, ja. Du
0: hast es durchschaut. Du hast das GNTM-Game durchschaut. Das finde ich super. Ähm, kurze Frage. Wie oft wird es tatsächlich im richtigen Leben für diese Models vorkommen, dass sie in schwindelerregender Höhe fotografiert werden? Ich meine, ich bin wahrlich kein Model. Ich kenne mich zu wenig in dem Job aus. Aber ist es tatsächlich eine realistische Anforderung an Models, dass die höhenfest sein müssen? <lacht> Frage ich mich.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin kein Model. <lacht> Wäre es auch nie sein im Leben kenne auch keins, ähm, aber ich appelliere an unsere Zuhörerinnen, Zuhö- Zuhörerinnen, <lacht> bitte sagt uns Bescheid, wenn ihr äh, Models seid, lasst uns wissen, ist es so, müsst ihr oft in der Höhe fotografiert werden? Bitte Antworten an podcast.promipul.de. <lacht>
0: ja, bitte, das ist eine wirklich spannende Frage, wie realistisch. Okay, aber sie hat offenbar ihre Panik besiegt und wurde belohnt auch noch.
1: Das war eher andersrum. Sie hat zuerst den Job bekommen.
0: (lacht) Ah, und hat dann mit dem Selbstbewusstsein ihre Höhenpanik besiegt. Fantastico. Gut, also Romina hat ihren ersten Job und jetzt wäre es gegangen und was passiert am Donnerstag?
1: Stell dir vor, äh, Romina wäre gegangen. Nein, ist sie natürlich nicht. Damit hat niemand gerechnet. Trotzdem war äh, der Abschied für uns alle eine echte Überraschung. Ich äh, schreibe immer für uns die Texte vor, die wir dann äh, parallel zur Ausstrahlung für promi rausschicken. Und ich hatte schon Liliana geschrieben. (lacht) Mhm. Und musste mich dann korrigieren und war geschockt, denn die Anna ist weg und damit hat niemand gerechnet, nicht mal mein Freund, der mittlerweile fleißig zuschaut und er hätte nie gedacht, dass die Anna rausfliegt. Das ist die Süße, die immer total süß ist. Also sie wollte nicht mehr süß sein, hat nie geklappt. Anna ist leider unter Tränen gegangen, weil sie nicht wandelbar genug ist und alle fragen sich jetzt, warum ist die Liliana nicht weg? Weil sie war nämlich nicht gut und es ist nicht das erste Mal. Vielleicht ist es heute ihr Tag. Mal schauen, ich schreibe lieber nichts mehr, weil da muss ich mich immer korrigieren. In letzter Zeit erwische ich einfach keine Entscheidung.
0: Das ist wirklich spannend. Das ist ja gerade wie bei Game of Thrones. Germany's Next Topmodel GNTM wird zu Game of Thrones. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber da, äh, diese Serie ist ja auch dafür bekannt, dass egal wie prominent oder beliebt, also fast, die Figur auch war, die sterben einfach wie die Fliegen.
1: Das also, ist echt so.
0: Über all die Staffeln sind immer wieder Leute äh, gestorben, wo man sich dachte, was? Nein! Äh, Das war tatsächlich bekannt dafür und jetzt überrascht GNTM damit, dass irgendwelche Favoriten plötzlich überraschend rausfliegen. Muss man die Staffel auch ein bisschen spannender machen? Wie ist das jetzt vom Gefühl her, nicht an den spannenden und exotischen Orten dieser Welt zu sein, sondern immer in einer Stadt? Wie wirkt sich das für dich gefühlt auf diese Staffel aus?
1: Das merkt man auf jeden Fall. Also ich merke es, mhm. es kommt nicht von ungefähr, dass ich finde, dass die Staffel langweiliger ist, weil es wiederholt sich einfach alles. Hören Shooting zweimal, sie sind mitten in Berlin, sie wissen nicht mehr, ja. was sie machen sollen. Das machen? merkt man <lacht> Ja. ja.
0: Mhm. Vielleicht müssen sie es deswegen spannender machen. Oder mhm. überraschender.
1: Also ich freue mich auf jeden Fall aufs Finale. Man weiß noch nicht genau, was passieren wird. Das wird Ende Mai stattfinden. Man weiß nicht mal, ob Heidi dabei sein wird, weil sie ja in den USA ist. Es bleibt alles extrem oh. spannend.
0: Und wie machen die das dann jetzt im Moment, wenn sie in den USA ist? Also wie läuft Es ist die, alles läuft abgedreht.
1: Es ist alles schon abgedreht.
0: Ach, natürlich, natürlich. Es ist ja schon alles abgedreht. Das heißt, die Finalistinnen warten jetzt irgendwo in einem Raum, eingesperrt, weggesperrt von der Öffentlichkeit <lacht> auf das große Finale, oder was?
1: Vielleicht, <lacht> weiß ich nicht. <lacht> also, schon krass, oder? Wenn du ja, über so einen langen Zeitraum nichts sagen darfst. Ich habe mir den Artikel von der BILD immer noch nicht äh, angeschaut. Ich weiß immer noch nicht, wer im Finale steht. Eine Woche ist vergangen. Ja, ist ich hoffe, es geht so weit.
0: <lacht> Wir haben ja gesagt, wir wollen dich nicht spoilern, werden wir auch nicht. Ich drücke dir die Daumen, dass es weiterhin für dich klappt, dass du nichts mitbekommst.
1: Danke. Aber weiter geht's mit einem äh, zweiten Drama dieser Woche und zwar Let's Dance. Da war wieder was los. Ich glaube, das hast du auch mitbekommen, das hat jeder in diesem Land mitbekommen. Ganz überraschend ist letzte Woche Nikolaus Puschmann ähm, verabschiedet worden von der Sendung, obwohl er für seinen Tanz 27 Punkte bekommen hatte. Damit ja. hatte wirklich niemand gerechnet, ich auch nicht. Aber die Zuschaueranrufe waren überraschend viel zu wenige. Das waren,
0: Das ist Schock. komisch eigentlich. Ich dachte, der wäre beliebt. Also gerade... Die Community ist sicherlich auch Fan von ihm und dieser Paarung. Die sind ja auch wirklich ganz toll, tolle Tänze auch, toll anzuschauen. Ich dachte eigentlich, die hätten eine ausreichend große Fangemeinde, dass es das reichen würde.
1: Das dachte ich auch. Aber sogar der Lambi war extrem betroffen. Also der hätte ich hätte die auch gerne noch verstanden. weiterhin
0: gesehen, oder? Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Ilse, der Lange, die war verletzt und konnte kaum tanzen aber das war genau das was im endeffekt nikolas gerettet hat denn er ist wieder da
0: Das ist, <lacht> ist schön, er lange
1: ja. konnte nicht mehr und hat sich im laufe der woche dann entschieden aufzugeben und deswegen ist nikolas puschmann zurück und wir freuen uns alle viele fans freuen sich auch vor allem ich fand seine nachricht äh, am tag nach äh, seinem rausfliegen so süß irgendwie er hat gesagt, natürlich haben wir damit nicht gerechnet, auch gerade nach der hohen Punktzahl. Wir haben jede Woche unser Bestes gegeben, wir können uns nichts vorwerfen, wir gehen glücklich und zufrieden. Und ja, keine Vorwürfe und jetzt sind sie wieder rein. Super.
0: Sehr schön. Das ist wirklich, das ist bescheiden, das ist aber trotzdem engagiert. Und das bedeutet auf jeden Fall, von denen wird man noch mehr sehen, vor allem wenn die Fans jetzt auch merken, dass es einfach zu wenige waren. Dann aktiviert es hoffentlich die Community, dass die Puschi nochmal ganz nach vorne pushen. Und ähm, dann, meinst du, er hat eine Chance aufs
1: Finale? Ich denke schon, ich denke schon. Das also wäre ich toll. sehe ihn schon im Finale. Ich möchte aber noch was sagen. Ilse, es tut uns leid. Jetzt freuen sich natürlich ja, alles, dass der Nikolaus Buschmann zurück ist und keiner denkt so wirklich an die arme Ilse. Ja. Wir wünschen ihr natürlich gute Besserung. Es tut uns leid, dass sie nicht mehr dabei ist. Ich finde, sie war auch eine sehr, sehr starke Konkurrentin.
0: Absolut und vor allem wirklich super tough, dass man trotz Schmerzen nicht aufgibt und trotzdem tanzt, finde ich Wahnsinn. Also sich da wirklich da, da, da so körperlich über sich selber hinauszuwachsen und sich da hinzustellen und das trotzdem zu probieren. Also echt Hut ab auf jeden Fall und ganz, ganz, ganz gute Besserung von unserer Seite aus, klar. Ja. So und wir wünschen wir jetzt den Sieg, darf man das schon hm. sagen? Du, du, du hast doch gesagt, oder haben wir nicht so ein gutes Let's Dance Karma irgendwie? Wir quatschen doch die Leute ins Finale, die, die wir stimmt. wollen, oder?
1: Wir waren bis jetzt immer für Jan Hofer. Wir haben uns gar nicht so auf ja,
0: einen festgesetzt. Da haben wir uns aber auch wirklich weit aus dem Fenster gelehnt, muss man sagen. Waren wir schon sehr optimistisch. Ähm, er wird unser Sieger der Herzen bleiben auf jeden Fall. Und jetzt, wer wird wer wird der Sieger ich hab von Let's 2021? Sag's an.
1: Ruriko da Valentina.
0: Oh, okay. Was mit Puschi? Dritter? Nee. Ähm, Dritter nee? Platz für ihn. Okay. Ähm, ich denke auch, dass deine Einschätzung ziemlich richtig ist. Ganz schwer zu sagen bei den beiden. Puh, das hängt dann. Ich glaube, das hängt dann einfach von der Tagesform ab. Letztlich, wer das von den beiden dann machen kann. Das stimmt. Das Potenzial haben beide, glaube ich. Also Rurik, und Valentina, für mich gleich auf. Das ist dann am Ende, glaube ich, wie gesagt, eine Frage von Geschmack und Tagesform irgendwie.
1: Ja. Das ist echt so.
0: Also auf jeden Fall spannend. Das ist gut, das ist gut. Wir müssen noch eine Akte schließen. Und zwar gibt es noch Aktuelles aus England zum Tod uh. von Prinz Philipp. Das war bei uns ja in den letzten Wochen auch das Thema. Und jetzt ist eben die offizielle Todesursache veröffentlicht worden.
1: Oh, das ist ja natürlich äh, spannend. Ich, ich dachte, offiziell wäre es an seinem Alter gestorben. Weiß man jetzt noch mehr?
0: Es ist genau tatsächlich das gewesen. Er ist einfach an Altersschwäche gestorben. Das kann man auch, das ist okay mit 99 Jahren nach diesem bewegten und äh, wirklich auch nicht ganz unanstrengenden Leben, das er geführt hat, bis zum Schluss für die Firma im Einsatz gewesen. Der war zwar ja, wie wir auch berichtet hatten, wegen einer Infektion im Krankenhaus in den Wochen vor seinem Tod, hat sogar noch einen Eingriff am Herzen überstanden. Aber anscheinend haben diese beiden Vorfälle gar nichts damit zu tun. In der offiziellen Sterbeurkunde, die liegt im Daily Telegraph vor, wird bestätigt, dass der Prinz Gemahl aufgrund seines hohen Alters verstorben ist. Und das ist jetzt auch zertifiziert worden, also zweifelsfrei steht fest. Keine Krankheit, kein Corona, keine Verletzung, die zum Sterben beitrug, auch nicht das Herz leiden. Ja, Prinz Philipp ist tatsächlich, wie es auch gesagt wurde, ganz friedlich auf Schloss Windsor. Ja, eingeschlafen, aufgrund seines hohen Alters gestorben.
1: Ich empfinde es einerseits als eine Erleichterung, weil es ist natürlich ja. gut zu wissen, dass nichts Schlimmes war. Aber andererseits denke ich mir auch, ähm, die Natur des Schicksals sind auch irgendwie Verräter, weil sein Hundertsten <lacht> hätte er noch feiern können.
0: Das werden wir dem Schicksal nie verzeihen. Das stimmt allerdings. Aber wie du sagst, es ist, glaube ich, ja, einfach auch gut zu wissen, der hat sein Leben gelebt und das glaube ich ist ja auch wirklich, wenn man sich das alles so anschaut, was in den letzten Wochen nochmal rund um seinen Tod besprochen wurde, was der für ein Leben hatte, auch einfach eine Erleichterung zu sagen, okay, der hat sein Leben gelebt und dann hat die Natur jetzt beschlossen, es ist vorbei und ich glaube, er war okay damit.
1: Ja, das glaube ich auch. Er hat ja so ein schönes Leben, also ich denke mal, so ein schönes Leben geführt. Ich glaube, er kann zufrieden sein.
0: Ein aufregendes vor allem. Also das ist ja fast... Fast wie in einer Telenovela.
1: <lacht> ich hatte Wenn auch gerade kurz... einen Übergang. Apropos nicht <lacht> zufrieden sein. <lacht> das ja, gut, dann verschiedene man. Gut, okay. Also, Und bitte. Fans <lacht> einer Telenovela sind gerade alles andere als zufrieden.
0: <lacht> Allerdings verständlich.
1: Also, ganz einfach gesagt, die Fans von Stimme die Liebe sind sauer. Denn, mhm. wie ihr mittlerweile alle wisst, Christoph hat Adriane glauben lassen, dass sie einen Hirntumor hat. Und sie, er hat sogar einen Arzt äh, bestochen, ihr das zu bestätigen. Aber Adriane ist eigentlich kerngesund, sie hat gar nichts. Sie ist aber natürlich verzweifelt, wer wäre das nicht? Und ähm, die Zuschauer finden das gar nicht so lustig, weil man kann ihrer Meinung nach kein Drehbuch schreiben und äh, so ein Thema behandeln wie Krebs. Auf Instagram geht's gerade los. Ähm, ich verstehe das. Ich verstehe vor allem Leute, die betroffen sind von der Krankheit. Absolut. Ich finde es vielleicht gar nicht so lustig. Wie siehst du das?
0: Ich kann es auch total verstehen. Also, weil das ist halt schon sowas von hart an der Grenze, damit Schindluder zu betreiben, auch die Möglichkeit, dass es, dass, dass es wirklich gehen könnte, einen Arzt zu bestechen, dass der seinen Eid hin rüberfallen lässt und dann tatsächlich gegen Geld jemanden glauben lässt, dass jemand unheilbar an Krebs erkrankt ist. Das ist so krass und so drüber einfach. Und ich finde, also erstens ist es wirklich ein Schlag ins Gesicht für Betroffene und zweitens ist es auch, was ja viele auch ganz schlimm finden, Für den rehabilitierten Christoph, der ja eigentlich, wie wir es auch schon besprochen hatten, vom Bösewicht inzwischen zu einem richtigen Sympathieträger in der Serie geworden ist, plötzlich so ein krasser Rückschlag, dass der sowas Heftiges macht. Das ist eine Entwicklung, die finde ich überhaupt nicht gut. Und ich finde eigentlich mit mit Ariane und Erik, diesem Gespann, gibt es ausreichend Antagonisten. Ich fand es eigentlich ganz angenehm, dass Christoph jetzt mal so in geregelte Bahnen gekommen wäre mit Selina und so weiter. Und was ich auch krass finde, was Fans auch geschrieben haben, dass natürlich, wenn das rauskommt, und seien wir hm. realistisch, es wird rauskommen, dann zreißt es dem natürlich sein komplettes Leben, was er sich gerade aufgebaut hat mit der Selina und so weiter. Das wird sie ihm nie verzeihen und zu Recht. Und es ja, hat Potenzial, ein richtig übles Ende zu nehmen und das finde ich total schade einfach. Also ich verstehe es. Ja. Ich verstehe den Fanunmut. Die das sehe ich jeder. genauso.
1: Ich sehe es genauso. Ich finde, diese Staffel ist vielleicht ein bisschen drüber. Insgesamt. Ähm, Ariane war schon böse genug. Man musste das jetzt auch nicht toppen mit Christophs nächste Aktion. Was ich gut finde, ist, dass die meisten Zuschauer Viola Wedekinds, also die Ariane-Schauspielerin, loben. Sie finden, sie ähm, stellt das gerade richtig gut dar. Und das sehe ich genauso. Also eine tolle Schauspielleistung von der Schauspielerin. Weil so diese Verzweiflung so darzustellen, ist gar nicht so einfach. Chapeau an Viola Wedekind, die wir auch schon mal interviewt haben. Und die wir auch schon als Gästin in unserem Podcast hatten. Ja. Also ich sehe ich es gut. Also sie ist zwar böse. Ihre Figur ist böse, Viola Wedekind ist nicht böse. Aber sie ist eine tolle Schauspielerin.
0: Absolut. Das ist wirklich krass dass es so auseinandergeht bei der, die fiese Rolle, die sie spielt, aber trotzdem im richtigen Leben so unglaublich sympathisch und man schaut ihr trotzdem gerne dabei zu. Sie ist wirklich der perfekte Bösewicht. Ich hoffe, dass, was man da gesehen haben könnte, ihr Selbstmordversuch aus Verzweiflung, ich hoffe, dass, der, dass da alles gut geht.
1: Ja, das hoffe ich auch. Das war aber und nicht unser einziges Sorgekind der Woche bei Stunde Liebe. Wir haben noch zwei ja. Denn es könnte sein, dass sich zwei wichtige Charaktere bald absch- verabschieden werden. Schon wieder. Und das hat mich geschockt. Also mit einem Charakter bin ich zufrieden, würde mich freuen, wenn der geht. Mit dem anderen nicht. <lacht> oh, okay. Also die Rede da bin ist, ich
0: jetzt gespannt.
1: Ja, die Rede ist erstmal von André. Aha. Wir wissen ja, André und Rosalie kommen nicht so wirklich klar miteinander, dass sie seit Monaten so... Aber mhm. jetzt, weil die beiden ja zusammenleben müssen in einem Haus mit Michael, wird es immer schwieriger. Und obwohl André schon versucht hatte, eine neue Unterkunft zu finden, hat es na- leider nicht geklappt. Und André hat entschieden, dass er nicht mehr kann. Und er will von Bichelheim weggehen. Obwohl er eigentlich erst vor kurzem zurück ist. Aber was soll's. Er braucht halt Bewegung wahrscheinlich. Deswegen macht <lacht> er sich auf eine Pilgerreise durch die Alpen. <lacht> was ich auch sehr, sehr schön finde. Das ist so richtig mhm. bayerisch. Ähm, und er teilt seinen Mitbewohnern diese Entscheidung durch einen Abschiedsbrief mit. Jetzt ist die Frage, wird er wirklich gehen oder nicht? Und was meinst du? Tut das mir leid oder wünsche ich es mir?
0: Ja, jetzt bin ich wirklich gespannt, denn ich weiß, wer der Zweite wäre, der gehen würde. Und ich bin gerade echt unentschlossen, ob du jetzt André-Fan bist oder nicht. Du möchtest, dass André bleibt.
1: Ich möchte, dass André bleibt, (lacht) tatsächlich. (lacht) Der ist ja auch schon wirklich lange dabei. Ja klar, der darf gar nicht weggehen. Kleines Funfact am Rande. Gestern war ich in Österreich, bin durch Österreich gefahren, um nach Italien zu kommen. Und beim Tanken in der Tankstelle lief ganz gut. Hast du André getroffen? Nee, aber es liegt in der Tankstelle mitten in den Alpen. Sturm der Liebe, eine super alte Folge mit ihm und äh, mit Alfons. Und die sahen noch so jung aus. Ich, ich wollte eigentlich da bleiben, aber ich durfte nicht.
0: Ich bin gleich weg, ich schaue nur noch schnell die Folge zu Ende. Entschuldigung.
1: Ich musste leider bis zur Ausgangssperre ankommen, sonst wäre ich noch da. Ach
0: so. Ja, da bin ich erleichtert, weil... Der der ist auch wirklich ein sympathischer Charakter. Ich habe den Eindruck, dass diese Folge so ein bisschen drüber ist, liegt auch unter anderem an Corona. Denn ich glaube, ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, wie der Schauspieler heißt, der André spielt. ähm, Der André? Joachim Letsch. Genau, der ist ja ein bisschen älteres Semester und ich habe den Eindruck, dass die bei der Telenovela gerade die Älteren so ein bisschen schonen, indem sie sie so ein bisschen halt aus dem Drehalltag rausnehmen und denen immer irgendwelche Geschichten andichten, weswegen die gerade nicht dabei sind. Und so eine Pilgerreise durch die Alpen verschafft ja dann auch wieder ähm, dem Joachim eine Möglichkeit, ein bisschen äh, vom Dreh pausieren zu können, vielleicht sogar in der Zwischenzeit geimpft zu werden, wer weiß. Äh, und dann wieder zurückzukommen, ja, und dann halt einfach, ähm, um, um den Z-Alltag den so ein bisschen zu erleichtern. Ich glaube, Rote Rosen ist es auch ähnlich. Äh, ich habe auch den Eindruck, Hildegard und Alfons sind auch ein bisschen weniger im Moment zu sehen oder täuscht mich das? Ich habe einfach den Eindruck, die, die versuchen, die Älteren einfach zu schützen. Und deswegen hm, kommen manchmal so etwas sagst. krude Geschichten, ja. warum die nicht dabei sein müssen.
1: Tatsächlich. Also wir müssen auch bedenken, dass die Folgen nicht aktuell sind. Die werden immer ein paar Monate im Voraus gedreht und das war mitten, glaube ich, zu Beginn der dritten Welle. Könnte Absolut. Schon sein.
0: Genau. Also wenn, wenn der inzwischen geimpft ist, dann kann er in, werden wir in ein paar Monaten dann wieder regelmäßiger sehen, wenn sich alles wieder etwas normalisiert. Aber bis dahin, glaube ich, werden die Älteren einfach noch schwer unterwegs sein, unter anderem in den Alpen. Aber der zweite Abschied, der in, der in Bichlheim zweite. droht, der ist dann also... Der
1: zweite ist ganz neu dabei eigentlich. Der ist auch nicht alt. Der ist gerade sehr oft zu sehen. Und Aber mag scheint ich nicht. dich zu nerven. <lacht> ja, den mag ich nicht als Charakter natürlich. Ich kenne den natürlich. Schauspieler nicht und möchte nichts dagegen sagen. Wir ähm, können da unterscheiden.
0: Wir sind da ja, genau. ganz, ganz aufgeklärt. Nee, nee,
1: nee, das wir also auf Cornelius
0: Fall. nervt dich.
1: Ah, gut, ich hatte noch nicht gesagt, es ist Cornelius. <lacht> <lacht> genau, also Cornelius hat, ähm, er will wieder untertauchen. Er ist jetzt zwar gerade erst eben zurück äh, ins Leben, nachdem er sich jahrelang versteckt hat. Aber er hat auch gemerkt, das, was er bis jetzt gemacht hat am Fürstenhof, hat nichts gebracht. Kein Wunder. Ähm, er hat, hat sich auch nicht wieder so wieder clever
0: angestellt, muss man auch mal sagen, <lacht> finde ich. Es nee. ist für ihn bisher gar nicht so gut gelaufen. Und das war auch viel mit seiner Schuld. Deswegen, gut, also soll Cornelius wieder untertauchen.
1: Und jetzt geht es wieder um einen Abschiedsbrief, der, ähm, den er schreibt und ähm, den Selina findet. Und gerade ist es noch ein bisschen unklar, was Selina empfindet. Sie ist zwar mit Christoph verlobt, aber gegenüber ihrem Ex-Mann ist sie auch nicht so ganz abgeneigt. Ne? Aha, also das verstehe. ist ja die Frage, wird er tatsächlich weggehen oder wird Selina doch noch zurück zu ihm? Ich denke, sie wird das.
0: Okay, das ist spannend, vor allem spätestens dann, wenn rauskommt, was Christoph gerade so treibt hinter ihrem Rücken, was der gerade für Dreck am Stecken hat, dann, glaube ich, sieht es für Cornelius wieder gut aus. Vielleicht sollte er noch ein bisschen ausharren und dann kommt er vielleicht doch noch zumindest an dieses Ziel. Also ganz, ganz
1: spannend gerade. Auch da. (lacht) Ja, eine spannende Woche. Ich bin gespannt, was jetzt alles noch kommt.
0: Mhm. Wir bleiben bei Telenovelas, wenn man so will. Die älteste deutsche Telenovela war ja die Lindenstraße ist ja inzwischen abgesetzt, aber ich glaube, jeder, der da in Deutschland aufgewachsen ist in den 80ern, 90ern, 2000ern, der kam da nicht umhin. Der hat mal irgendwann eine Folge gesehen, der kannte sich aus zumindest. Also selbst du solltest schon mal von Mutter Beimer gehört haben, oder?
1: Ja, genau, das hatten wir ja besprochen. Gehört habe ich es auf jeden Fall. Ja. Gesehen leider nicht.
0: <lacht> nee, aber wir haben ja wegen des Todes von Willi Herren in den letzten Wochen schon über die Lindenstraße gesprochen, auch über die Darsteller und so weiter. Und jetzt gibt es wieder eine tragische Geschichte um einen weiteren ehemaligen Darsteller. Der hat den ältesten Sohn von Mutter Beimer gespielt. Christian Karmann war Benny Beimer. Also den kennt man, wenn man da in den 80er, 90er Lindenstraße geschaut hat. Der war von 1985 bis 2020 dabei. Und der hat jetzt sein persönliches Corona-Schicksal veröffentlicht. Und das ist schon sehr bewegend eigentlich. Denn äh, der lag drei Wochen lang im künstlichen Koma, weil der so einen schweren Verlauf hatte. Und der weiß nicht, wo er sich angesteckt hat. Er sagt, also selbst, er hat sich eigentlich an alle Regeln gehalten. Ähm, war dann Anfang März bei seinen Eltern, hat dann da schon Symptome bemerkt. Und als er dann zurück nach Berlin gekehrt ist, hat er dann schon gemerkt, Schüttelfrost, 40 Grad Fieber wurde immer schlimmer und führte tatsächlich dann, also Worst Case, Intensivstation bis hin zu künstlichem Koma. Also das ein richtig, richtig krasser schlimm. Verlauf. Das mhm. ist
1: total erschreckend.
0: Und jetzt gibt es aber leider noch eine besonders tragische... Einen besonders tragischen Zusatz an dieser Geschichte. Er ist dann am 5. April wieder aufgemacht. Und es war dann aber genau der Tag, an dem sein Vater an den Folgen von Covid-19 in Köln gestorben ist. Also der oh. Vater, seine Mutter und seine Schwester hatten sich auch infiziert. Und ja, der Vater hat es leider nicht geschafft. Und ja, ich finde das wirklich super tragisch. Also es gibt leider gerade überall auf der Welt Tausende dieser tragischen Geschichten. Er hat sie halt jetzt öffentlich gemacht. Es geht zum Glück allen besser, aber was ich wirklich wichtig finde, er appelliert jetzt einfach eindringlich an diejenigen, die das Virus auf die leichte Schulter nehmen oder sogar Schlimmeres. Er sagt einfach, ich hoffe, dass niemand dieses Virus unterschätzt. Es ist wirklich gefährlich und man darf es einfach nicht verharmlosen. Und ich finde das total wichtig, dass Prominente ihren Status dazu nutzen, da einfach nochmal darauf aufmerksam zu machen und dass sie ihre Geschichten erzählen. Weil ja, ich finde es eine wichtige Botschaft und das wir ist eine extrem wichtige Botschaft. Ja, wir wünschen die ihm und, wir und auch Familie auch mega gerne teilen. Sich, genau, richtig. Das das tun wir. Einfach weiter aufpassen und das Impfangebot annehmen ist einfach so eine wichtige Sache. Und ja, wir wünschen ihm und seiner Familie natürlich jetzt, dass es den allen bald wieder besser geht und dass sie diesen Verlust gut verkraften können. Es ist ja eben leider eine Geschichte, die sich tausendfach gerade wiederholt.
1: Und wir hoffen, dass es auch bald zu Ende geht, diese ganze Situation. Wir sind auf dem richtigen Weg aktuell. Wir hoffen auch, dass es so bleibt. Und wir wollen natürlich alle nach vorne schauen. Und so geht es auch vielen. Promis, die gerade schwanger sind, <lacht> weil ja, die Familienplanung bei echt vielen Promis äh, weiterläuft.
0: <lacht> Corona hat so viele promi babys hervorgebracht oder wird sie noch hervorbringen. Das ist wirklich wahnsinnig schön. So viel Hoffnung in Pandemiezeiten einfach.
1: Also wer mich total überrascht hat, ist die Janni <lacht> Wir <lacht> haben es mittlerweile alle mitbekommen, dass sie schwanger ist. Aber wir wussten nicht, dass sie so weit schwanger ist. Also, das ist schon Baby Nummer drei. Ich weiß, wir haben über sie erst vor wenigen Wochen berichtet und vom Baby war noch überhaupt nicht die Rede. Dann hast du es öffentlich gemacht,
0: ja? Ja, weil sie schon im sechsten Monat schwanger ist. Das ist wirklich krass, genau. dass das überhaupt nie Thema war und auch auf keinem Foto sich das irgendwie mit reingeschlichen hat. Dieses Bäuchlein, was kein Bäuchlein mehr ist, das ist ein Babybauch. Also es das ist eine richtig Babykugel. Schön, ja. Es ist, es ist ja. eine richtig schöne Kugel, total. Ja.
1: Genau, also sie hat es öffentlich gemacht und gleich danach ein Foto von sich gepostet im Bikini. Und wow, also <lacht> sechs Monate schwanger. Sie ist gerade, oder war sie, ähm, vor kurzem in Costa Rica mit ihrer Familie. Und da hat sie sich entschieden, uns ein Foto von sich zu zeigen. Der Bauch ist riesig, sie schaut super glücklich aus. Und ähm, sie wollen sich überraschen lassen, also sie und ihr Ehemann, Peer, was das Geschlecht des Babys angeht. Also das wissen wir noch nicht, sie wissen es auch nicht. Was wir wissen, ist, dass sie sich mega freuen. So auch viele, viele Fans der beiden und viele Promis auch, die unter dem Beitrag kommentieren. Und ich sage nur herzlichen Glückwunsch und gut gemacht, weil sechs Monate, wow.
0: Total. <lacht> und sie hat
1: auch noch zwei kleine Kinder, muss man dazu sagen.
0: Das muss Musik. man dazu sagen. Sie hat jetzt auch gesagt, der Urlaub in Costa Rica oder überhaupt das Familienleben, das ist natürlich kunterbunt. Und da bleibt jetzt gerade nicht so richtig viel Fahrzeit, wenn sie so sie schon so weit fortgeschritten in der Schwangerschaft. Per Kussmark war ja nun auch ein paar Wochen nicht bei seiner Familie. Das, ich finde das immer noch ein bisschen mysteriös. Man weiß nicht so genau, wo der war. Aber er ist jetzt wieder da und sie hat gesagt, für sie fängt die Schwangerschaft jetzt einfach an, weil sie sich jetzt einfach entspannen kann. Er ist mit dabei, er kann mithelfen und sich auch um die anderen zwei mit kümmern. Aber wie sie auch gesagt hat, die Paarzeit bleibt natürlich auf der Strecke und mit Baby Nummer drei wird das, glaube ich, erstmal nicht weniger turbulent werden. Also... Da geht's bunt zu bei den Kussmax.
1: Also damals, als Pea weg war, vor wenigen Wochen oder vor zwei Monaten, da hatten wir auch darüber berichtet, dass sie sich auf Instagram gemeldet hatte, wie anstrengend das alles für sie sei, sich um die zwei Kinder zu kümmern ohne ihren Mann. Und das können wir jetzt noch besser nachvollziehen. Hätten wir es gewusst. Ja. Sie war einfach schwanger, die Arme. Und allein. Ja,
0: eben, noch dazu. Also das ist ja schon allein mit zwei kleinen Kindern, ist schon eine Herausforderung mit dem, mit dem Haushalt. Aber dann auch noch so schwanger sein und vor allem so durch die, die erste Phase, wo es einem so dreckig geht. Und dann weiß es auch noch keiner. Das ist natürlich, ja. also Hut ab, den Urlaub in Costa Rica, den genießt sie hoffentlich ordentlich. Denn den hat sie sich verdient. Ja. Ein weiterer Babybauch beschäftigt uns ja auch die ganze Zeit, auch zwei, die sich überraschen lassen wollen vom dem Geschlecht des Babys, beziehungsweise der Babys muss man ja sagen, denn Sarafina Wolny und ihr Mann Peter kriegen ja Zwillinge und dementsprechend ja. groß ist auch ihr Bauch schon, also das ist natürlich auch, so eine Zwillingskugel ist natürlich noch mal beeindruckender und <lacht> die hat jetzt kürzlich eben gepostet, hello achter Monat, das ist doch krass, wie die Zeit schon vergangen ist. So schnell! Sarafina Wolny äh, ist im achten Monat schon und hat eben auch geschrieben: Die Zeit wird so schnell vergehen und wir halten euch zwei Bauchzwerge in den Armen. Ähm, wir freuen uns, euch bald kennenzulernen, mit euch Hand in Hand durchs Leben zu gehen. Das ist wirklich, und ob ihr zwei Prinzessinnen oder, oder zwei Prinzen seid, das ist wirklich wahnsinnig süß, was sie da wieder gepostet hat. Und ja, also ich finde es einfach nur krass, dass sie schon im achten Monat ist.
1: Ich weiß noch, wo wir die offizielle Meldung bekommen haben. Ich glaube, da lag noch Schnee. Ja, also ich freue mich einfach für sie. Ich finde, Salafina schaut gerade so glücklich aus. Die Zeit vor der Schwangerschaft muss einfach so schwierig gewesen sein für sie, wenn die ganzen Geschwister Eltern werden und du kannst es nicht. Und jetzt gleich Zwillinge. Ich bin einfach extrem gespannt.
0: Ja, die beiden sehen sehr zufrieden aus. Was meinst du, wären
1: es Mädchen oder Jungs?
0: Ja, gute Frage. Ich glaube, es werden zwei Jungs.
1: Ich denke Mädchen.
0: Wir werden sehen. <lacht> wir werden Wetten abschließen, wir werden sehen. Wir werden es auf jeden Fall natürlich sofort thematisieren, wenn die da sind und Sarafina Wolny und ihr Mann Peter die Öffentlichkeit daran teilhaben lassen, wovon wir ausgehen, was die jüngsten Familienmitglieder im Hause Wolny für ein Geschlecht haben. Auf jeden Fall sind es eineige Zwillinge, das, das steht schon mal fest. Und wir drücken natürlich die Daumen, dass die letzte Zeit der Schwangerschaft ist, es schon mit einem Baby Echte Zumutung und mit zwei alter Schwede. Das wird jetzt nicht leicht für Sie die letzten Wochen. Das heißt, da einfach durchhalten und fit bleiben und dann einfach hoffentlich eine gute Geburt haben. Das ist ja natürlich auch bei einer Zwillingsgeburt auch eine spannende Sache. Wahrscheinlich wird es ein Kaiserschnitt. Ähm, wir werden sehen. Wir drücken hier auf jeden Fall die ja. Daumen. Wir haben noch nicht genug von Babys. Es gibt noch ein nee, Baby, mehr. Ja. denn es gibt natürlich es gibt noch ein, ein weiteres Pandemie-Baby, das wir begleitet haben und über das wir uns Pandemie sehr gefreut Baby. haben. Nett gesagt. Ja, wir haben ja über den Namen von Cheyenne Ochsenknechts Baby gesprochen. Erinnerst du dich? Vor zwei, drei Folgen oder so, da war das noch ganz frisch und der Name war zwar schon bekannt, aber nur schriftlich und die Aussprache, die war noch nicht ganz klar. Ich muss aber ja natürlich, weil ich die Videos spreche, wissen eigentlich, wie es ausspricht. Aber in dem Fall, also als es noch ganz frisch war, da konnte ich einfach nur raten, denn es gab eben noch keine, keine Audiodatei dazu. Und die Kleine heißt Mavi, also M-A-V-I-E. Und es gab eben auch Stimmen, die du hast, glaube ich, auch glaube ich vermute, das könnte auch Maybe sein. Ich habe
1: Maybe gesagt und bis ja, genau. jetzt lese ich eigentlich noch Maybe, wenn ich das sehe. <lacht> ja,
0: du musst dich jetzt aber umgewöhnen. Ich habe geraten oder beziehungsweise auch ein bisschen gehofft, dass es Mavi heißt, weil ich finde, dass das viel schöner klingt. Ähm, ich habe jetzt die Bestätigung gefunden und zwar von der Oma höchstpersönlich. Ha. Oh. <lacht> ja. oh. Aha, Bist Nat- du
1: zur Natascha Oxen persönlich ich hingegangen und nee, Ich
0: gefragt? Hab, wir haben das per FaceTime geklärt, weißt du? Kein Problem. Ich habe gesagt, ah. Natascha, sag an, wie heißt sie denn jetzt? <lacht> Nein, äh, sie hat es von selber, weil offenbar der Name oder die Aussprache Maybe so ein bisschen grassiert ist, hat sie es selber geklärt. Natascha Ochsenknecht hat jetzt mal klargestellt in einem Video, dass es Mavi heißt. Witzig war das ähm, Setting, wo sie dieses Video aufgenommen hat. Sie hat nämlich äh, Cheyenne und ihr Freund Nino und die kleine Mavi, die wohnen ja in Österreich auf dem Bauernhof. Und da hat sie die junge Familie besucht und sie hat das Video im Stall aufgenommen, im Hintergrund irgendwie so Ziegen oder so. Und da hat sie sich eben hingestellt <lacht> und hat es gezeigt und hat dabei eben mal klargestellt, es heißt Mavi. So, Dankeschön. Und das finde ich auch wirklich...
1: Aber eine Frage jetzt als Ausländerin. Ja. Ist Mavi ein deutscher Name?
0: Puh, Ursprung dieses Namens äh, weiß ich jetzt nicht genau. also mir Ich, ich habe den Namen
1: noch nie in meinem Leben gehört. Ich habe
0: ihn vorher auch nicht gehört, habe ihn aber, als ich ihn gelesen habe, wirklich als schön empfunden und auch wirklich schön zu sprechen. Und für mich war das eigentlich, klar, Mavi. Das kann man dann auch hm. international, wenn es denn dann sein muss, kann sie dann auch Mavi heißen. Das können dann auch Amerikaner aussprechen. Aber so finde ich die deutsche Aussprache eigentlich schon ganz hübsch. Es ist ein wirklich netter Name. Ich habe ihn ja. noch nie gehört, aber ich kann dir sagen, vermutlich wird der Name trenden. Denn, naja, das ist natürlich, wem der Name auch gefällt, wird sich da wahrscheinlich bedienen.
1: Es wäre interessant zu wissen, woher sie den Namen hat.
0: Ja, ich frage beim nächsten Mal, wenn ich mit ihr telefoniere.
1: Danke, danke. Ja, das wäre <lacht> nett von dir.
0: <lacht> Der Opa Uwe Ochsenknecht hat sich auch zu, äh, zu Wort geweldet. Der hat jetzt erstmals über seine Opa-Rolle gesprochen. Das fand ich nämlich auch ganz sympathisch. Die Morgenpost hat ihn nämlich gefragt wie er sich als Opa einklingt, also wie sehr er sich da einbringt oder einmischt oder wie auch immer. Und dann hat er geantwortet, man muss die Jugend ihr Leben leben lassen. Es nervt doch, wenn man sich zu viel einmischt. Das kennen wir auch noch von unseren Eltern und Großeltern. Und ich finde es total sympathisch, weil ich kenne ein paar Leute in meinem Freundeskreis, die würden sich über so eine Einstellung von ihren Eltern oder ihren Schwiegereltern freuen, wenn die sich so ein bisschen zurückhalten würden. Aber natürlich sagt er, er ist immer für alle da, das ist ganz klar. Aber er lässt die jetzt mal machen. Und das finde ich eigentlich. Das ist
1: wunderschön. Das ja. muss ich hier gleich meiner Familie auch bringen und übersetzen. Das, das finde ich echt nett. Du hast
0: natürlich mit der italienischen Familie nur eine kleine Herausforderung. Du wirst es kennen, nehme ich an.
1: Ja, wir sind nicht immer äh, einer Meinung. Einmischen gehört einfach dazu. Sie sind noch in Italien, ich bin offiziell in Deutschland, aber trotzdem schaffen Sie es immer noch. Also ich, ich werde Ihnen die Folge mal zeigen. <lacht>
0: Ja, genau. Nehmt euch ein Beispiel an Uwe Ochsenknecht. Da hat die Cheyenne auch noch ein ganz süßes Foto gepostet, wo er sein Ohr an ihren großen Babybauch dran hält. Also ich glaube schon, er ist ein engagierter Opa, aber er lebt nach dem Motto Leben und Leben lassen. Das ist auf jeden Fall ganz sympathisch. Schaut euch mal das Video an über Cheyenne Ochsenknecht auf promipool.de. Da kann man dieses Foto, das sie da gepostet hat, auch nochmal sehen. Also das ist wirklich auch eine ganz... Total schöne, positive Pandemie-Geschichte, finde ich. Damit wollen wir das Baby-Kapitel aber schließen für heute.
1: Genau. Es gibt auch nicht nur böse Sachen in diesem Jahr. Es gibt auch schöne Sachen. Und viel Hoffnung auf die Zukunft. Ganz wichtig. Was
0: ich auch noch super positiv finde, ist Pietro Lombardi. Nämlich, jetzt muss es mal gesagt werden. Denn der hat bei einer Fragerunde auf Instagram erzählt. Er hat eine Anfrage bekommen für eine Dating-Show. Und zwar, Konzept, er hat verraten, und zwar hätte er sich 30 Teilnehmerinnen selber aussuchen dürfen, die er dann so Bachelor-Style gedatet hätte. Und dann noch, eben mit anschließender Entscheidung, wer gehen muss und wer bleiben darf, er hat gesagt, das war quasi Pietro sucht eine Frau.
1: Entschuldige, aber sowas gibt es? Schon, das ist Bachelor-Punkt. Wenn, ja. wenn Sie ihn als Bachelor haben wollen, dann sollen Sie einfach genauso sagen. Wie witzig
0: <lacht> wäre das denn? Pietro Lombardi als Bachelor. Ja, das, irgend, Irgendjemand fand das offenbar auch. Er hat jetzt nicht gesagt, wer. Er hat aber gesagt, ich schwörs euch, die haben mir eine Gage geboten. Ich bin seit über zehn Jahren im TV. Ich habe noch nie so eine Gage geboten bekommen. Eine utopische Summe. Mhm. Also, ich glaube... Also, dann hat
1: er angenommen.
0: Also, die Frage ist natürlich... RTL hat ja schon den Bachelor, ob das dann vielleicht eine andere Sendeanstalt war, die gerade eine andere Promi-Sendung absetzen musste aus bekannten Gründen und jetzt nach Alternativen sucht? Hm, keine Ahnung. Ha. <lacht> er hat sich verraten. Er hat auch, und das finde ich total sympathisch, um jetzt nochmal darauf zurückzukommen, was daran so toll ist, er hat es abgelehnt, weil er sieht sich nicht in so einem Format. Er will seine Liebe auf anderen Wegen kennenlernen. Und das finde ich dann eigentlich ganz süß. Oder?
1: Aber hat er nicht seine Sarah damals bei SDF kennengelernt? Ja, gut,
0: aber das war ja nun vordergründig keine Kuppelshow. Es war ja nun ein netter ja, das Nebeneffekt, okay, das dass, dass die beiden sich da gefunden haben. Also von daher. Nee, nee, der soll sich also der hat ja seine Fangemeinde, der soll sich auf singen konzentrieren und ansonsten ähm, glaube ich, hat der andere Mittel und Wege, wie der, der seine seine ja hoffentlich Traumfrau kennenlernen wird. Der hatte ja ein bisschen Pech in Eine den letzten Jahren. An Frauen wird er ihm nie mangeln. Ja, muss man natürlich sagen. Aber auch er wird noch Glück haben. Also seine Ex, Sarah Lombardi, wird ja wahrscheinlich dieses oder nächstes Jahr heiraten. Das ist ja wirklich schön ausgegangen. Inzwischen sind die auch als patchwork familien ein ganz funktionierendes System. Das ist auch super schön für den kleinen Alessio. Das wird bei dem auch noch klappen, ohne dass er sich als Bachelor irgendwie ins Fernsehen stellen muss, glaube ich. Wir das hat er jedenfalls. überhaupt nicht nötig. Nein.
1: Ja, das wünschen wir. Ja.
0: Und jetzt sind wir mal gespannt, wie diese Fernsehwoche weitergeht. Und ja, ich würde sagen, Fede, das war eine Folge.
1: Ich habe eine Aufgabe für dich. Oh. oh. <lacht> Damit hast du jetzt auch nicht gerechnet. Nee. Tja, ich sitze hier in Italien fest. Mhm. Das heißt, ich habe keinen Zugriff auf Pro 7. <lacht> Liebe Barbara. Okay,
0: ich glaube, ich weiß. <lacht> Nächste
1: Woche kommt. bin ich gespannt, was du über GTL erzählst.
0: <lacht> Muss ich es mir jetzt anschauen? Okay, gut. Mache ich.
1: Ich freue mich so sehr.
0: <lacht> das sind Hausaufgaben, die kann ich handeln. Das geht. Das mache ich natürlich sehr gerne für dich. Und Let's Dance?
1: Let's Dance. Auch wenn du möchtest. <lacht> Tatsächlich hast recht. RTL habe ich auch nicht. <lacht> Meine Güte, du sitzt ja voller. Also auf dem die Trocken. Rückschau. Herr, ja, die Rückschau gehört dir nächste Woche. Alles klar,
0: mache ich. Und wie ist es mit, mit Sturm der Liebe? Muss man dir das irgendwie in ein Paket packen und als Care-Paket rüber schicken Oder soll ich dir... Sturm der und,
1: Liebe kann man auch im Ausland sehen. Ach, na
0: Gott sei Dank. Da bin ich ja beruhigt. Dann mach das mal. Genieße es. Genieße deine italienische Family. Bring ein bisschen Sonne mit, wenn bei euch die Sonne auch wieder auftaucht. Das versuche ich. Und dann hören Liebe, jetzt, liebe
1: Grüße nach Deutschland zurück.
0: Dankeschön. Auch hier hoffen wir auf Sonne. Das wird schon. Jetzt kann der Mai langsam mal zeigen, was er so kann. Und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Und wenn ihr uns abonnieren würdet, dann wären wir euch sehr verbunden. Und lasst uns gerne Sterne da, wenn ihr uns über Apple Podcast hört. Ansonsten gibt es den Promipool Podcast überall, da wo es Podcasts gibt. Und da bitte einfach abonnieren und bei Fragen oder Kritik oder irgendwelchen anderen Anmerkungen einfach schreiben. Podcast.promipool.de und dann werden wir euch antworten oder mit euch über euch im Podcast sprechen und wir freuen uns auf freuen uns. Reaktionen auf der, äh, aus der Community.
1: Genau, seid gespannt auf Barbara und GNTM nächste Woche. Ich bin es sehr und kann jetzt kaum erwarten. <lacht> Aber
0: kein Druck, <lacht> schon klar. <lacht> Nö, überhaupt nicht. <lacht> Nö, ne, pff, du, ist ja egal. Hier mit Quarantäne und, und Homeoffice und so weiter, das kann ich handeln, kein Problem. Ein weiterer Ball, den ich schon pa, kein Problem.
1: Ja. Du Dann, schaffst das! Wir kommen wieder ba, 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 zurück ba, ba, zum ba, ba. Schnaps,
0: ja genau. Um den Bogen nochmal zum Anfang zu schließen. <lacht> Mit Schnaps und <lacht> das Habt schon Habt alle eine schöne Woche. Genau. <lacht> Bis dahin, ciao. Tschüss.
1: Der Promipool-Podcast ist eine Produktion der Promipool GmbH. Jeden Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt.